0: 知识就是力量。欢迎回到 2049， 天高云淡，望断南飞雁。不到长城非好汉。屈指形成二万。长城是我国古代遗留下来的著名军事防御工程，它东起渤海湾的山海关，向西一直延伸到河西走廊的嘉峪关，翻山越岭。横穿大漠，逶迤蜿,蜿蜒一万三千余里，像一条巨龙盘踞在祖国北疆。长城是中华民族悠久文明历史的见证，是我国古代劳动人民血汗和智慧的结晶。它以其磅礴的气势和浩大的工程闻名于世。每当登临长城，游牧骋怀，追抚往昔，我们都不禁对祖先的。伟大创造力，发出由衷的赞叹。欢迎收看大型娱乐节目《回到2049第四季第四集《不到长城非好汉》。提起长城，我们常会想到秦始皇，但事实上，早在秦始皇前四百余年的春秋时期，我国就已经有了修筑长城的记载，而其起源则是与诸侯之间的兼并战争。密切相关。公元前七百七十年，周平王东迁，西周时代结束，东周时期开始。自此，周天子的权力和地位日渐衰弱，不再具有控制四方诸侯的力量。在这一大背景下，各诸侯国为了扩充自己的势力范围，展开了激烈的争霸斗争。春秋时代由此开启。在这一时期，曾有多个诸侯国。问鼎中原，这便是所谓的春秋恩望。而到了春秋后期，战争性质从争取控制别国的争霸战，发展为吞并别国领土的兼并战，这就导致了战场幅员、兵力投入、人员伤亡、持续时间等都大大超过了以往的战争。同时，由于景田制逐渐被废除。到处出现的田间小路已经不利于车站的进行，于是作战方式由车站为主演变为步、骑、车各兵种的协同作战。关于这一点，兵马俑可以很好的体现出来。随着战争形势的改变，战争再也不是春秋早期那样面对面、生生盘那了，分进合击、迂回包围、远程突袭等便成为了常用战术。在这种情况下，传统的孤立城池再也难以防御敌军的进袭，变得攻易而守难。于是，长城便诞生了。因为对于用冷兵器装备起来的古代军队而言，连绵不断的长城无疑是一道难以逾越的障碍。据史料记载，楚国是最早修建长城的国家之一。公元前740年，雄通即位。之后，他亲率大军伐随国，由此打开了通往中原腹地的通道。公元前七百零四年，熊通自立为楚武王，使楚国成为了春秋时期唯一称王的诸侯国。公元前六百八十九年，楚文王即位后，将都城迁至颖及今天的湖北江陵纪南城，并持续兴兵北上，占据了今河南省。南阳邓县上蔡一带，也就是说，楚国的势力已经到达了中原南部。于是，为了巩固既占领土，楚国开始修建楚方城。面对来者不善的楚国南蛮，中原各国自然是心里一万匹草泥马奔腾而过。于是，在公元前六百五十六年，人称中原陈浩南的齐桓公。联合鲁、宋等八国联军讨伐楚国，结果见楚方城易守难攻，众人决定拉倒吧，改为在少陵会盟，意思就是告诉楚国我们已经结盟了，想继续北上啊，你好好想想吧。楚方城便是后世长城的雏形，它是由一系列小型防御城堡组合而成的。城堡之间连接的城墙，往往因地制宜，就地取材，有土的地方就夯土筑墙，没有土就垒石为固，还有的地方就利用天然的峭壁、深谷等作为天然屏障。春秋时的楚方城只有东段，战国时代又分别向西、向南延伸，使整个长城形成了小写字母 n 的形状。楚方省位于今天河南省的南部，全长一千余里。除了楚国之外，齐国也是最早修建长城的国家之一。齐长城西起今山东省平阴县北，向东延伸，经过了泰山北侧，最终在黄海边的狼牙台终止，长度也超过了一千里。在战国时期，齐国领土扩张。使得这段长城完全位于齐国境内，由此人们推测，齐长城修建于春秋初期，作为齐鲁两国的分界线，修建时间大约在公元前685年至645年间，而这正是齐桓公当政的年代。这条齐长城的作用便是西防晋，南防楚。到了战国时期，魏、赵、燕。秦等国也仿效齐楚两国，在各自受到威胁的边境地段上修筑起了长城。魏国有两条长城，一条是西河长城，用来防御秦国和西戎；还有一条是河南长城，用来防御韩国。由于河南长城同时也是魏韩的分界线，所以也有人认为这条长城实际上是韩国修的。别管谁修的，我估计他俩都挺高兴，说不定是合资的。注意、啊，这个韩国不是今天的韩国当然了，甭管是哪个韩国，我相信韩国人都会说长城是他们发明的。赵长城也有两道，一道是南长城，二是北长城。南长城用来防御魏国，北长城用来防御匈奴。当时赵武灵王提倡胡服骑射，大大提高战斗力后，将国土向北扩展到了云中九原一带，并修筑了。开段长城。上周说黄河的时候说过，这个九原便在今天的河套一带。燕长城也有两道，分别是易水长城和北界长城。风萧萧兮易水寒，壮士一去兮不复还。当年荆轲从易水离开国都，所以易水离燕国国都这很近的。而这个易水长城的作用，便是保卫燕下都。北界长城始建于公元前三百年左右，当时燕昭王筑黄金台，招贤纳士，国势逐渐强大，攻伐东湖，使疆土向东北拓展千里，于是修筑长城以定北界。北界长城起自今河北省张家口西，沿东北方向进入内蒙古，经赤峰、阜新，过辽河，最终止于鸭绿江边，全长约两千四百里。当然了，以上这些都没有秦长城出名，因为孟姜女哭的就是秦长城。秦孝公启用商鞅进行变法，秦国实力大增。历经四世至秦昭襄王时期，秦国的狼子野心再也控制不住了，想低调啊，但是实力不允许。在这一时期，秦国国土大大东扩，于是修建长城来巩固新的领土。秦长城。其次，甘肃省南部的岷县，一直向东北延伸至内蒙古托克托，这个托克托便位于黄河大急字处的第二个大拐弯。可见秦长城,城那是相当长，大约有三千里。以上便是春秋战国时期中华大地上各自为政的长城。那么现如今的万里长城又始于何时呢？战国后期。秦国与中原各国鏖战正酣，机不可失，失不再来。曾被赵将李牧驱赶到漠北的匈奴部族，趁机南渡阴山、黄河，进占了晋河套及东部部分地区，并不断继续南下骚扰掠夺。公元前2百二年，秦始皇统一六国，首先下令拆除原先各国边境上的护防长城。以防六国残余势力再次割据，在国内局势趋于稳定后，秦始皇于公元前214年遣大将蒙恬率兵30万讨伐匈奴，次年即收复了全部失地，于是命蒙恬留守边疆，整饬长城。蒙恬在秦、赵、燕三国长城的基础上进行了大规模的扩建和修葺，同时。新筑了近三千里，从而把北部边境原有的长城连接起来，于是就形成了西起甘肃南部的临洮，东至辽东，绵延一万多里的长城。后世流行的“万里长城”这一说法，便是从这一时期开始的。而蒙恬搞的这个长城，我们现在称之为秦始皇长城，以区别于秦昭襄王时期修建的秦长城。西汉初年，匈奴冒顿单于以武力统一了中国北部疆域，建立起了一个东晋辽河、西域葱岭、南临阴山、北抵贝加尔湖的强大的奴隶制军事政权。公元前二百零年，冒顿率军南侵，深入长城内达三四百公里，生死存亡之际，汉高祖刘邦亲率大军北上迎敌，最终没打过。于次年初，在今山西大同东北处的白登山被围七天七夜，被迫签订了停战协约。协议内容包括划界而治、汉朝每年进奉贡物、送公主和亲等内容，这才得以全身而退。而鉴于匈奴力量强大，在此后的六十多年中，汉朝对匈奴一直实施战略防御政策，同时整治朝纲、发展生产。休养生息，积蓄力量，以待秋后算账。经过文景之治，汉朝逐渐进入鼎盛时期，军事力量空前强大起来。对他爹和他姨爷委曲求全的做法早就不满的汉武帝，终于开始了大规模反击。公元前一百二十七年，大将卫青突袭黄河以南的匈奴军，大获全胜。收复了河南地，沉重打击了匈奴的嚣张气焰。汉武帝随即命校尉苏建重修秦始皇长城，以作为下一步夺取阴山山脉的进攻阵地。之后，汉武帝又派卫青、霍去病等人率军连续发动了几次大规模战役，迫使匈奴远遁，逃到了大漠以为地区。在控制了阴山之后。汉朝开始修筑阴山以北的外长城，这是两条近似平行的双线长城，间距为五到五十公里。此外，汉武帝还修筑了河西长城，北起内蒙古西部的居延泽，南下一段距离后分为两支，一支至玉门关，一支至甘肃武威附近的黄河边。同时，在玉门关以西。在今天的新疆罗布泊、库尔勒、阿克苏、喀什等地，还筑有大量的亭障和烽火台。河西长城有效的保障了丝绸之路的交通安全。汉长城总长度近两万里，是我国历史上构筑规模最大、长度最长的长城。东汉灭亡以后，三国时期的争斗都是在中原地区进行的，而晋朝统治者更是很快的。就偏安于江南，在这个时期内，除了曹操曾东征过吴桓之外，其他的统治者都顾不上北方边境上的事当时几个入主中原的鲜卑族北朝政权，却能够仿效秦汉的边防策略，修建整治了长城。其中，由于北魏及北齐所住的长城规模较大，拓跋氏在建立了北魏政权之后。为防御游牧民族柔然的侵扰，于公元423年开始修砌、构筑长城两千余里，史称北魏长城。447年，北魏在与南朝宋决战前夕，为解除后顾之忧，又构筑了从居庸关到山西河区长达千余里的长城，以拱卫国都平城。公元550年，高阳夺去了东魏政权。改国号为北齐，当时在新生的北齐政权周围，北有突厥、契丹、柔然等游牧民族的威胁，西有西魏政权与之对峙。为此，北齐在西北两个方向上大规模修筑长城，与汉朝时期的外长城相类似。北齐长城也不是单一防线，而是具有一定的防御纵深。魏晋南北朝之后，隋朝统一全国。隋朝的北部边界也不安宁，漠北的突厥、西北的吐谷浑、东北的契丹都不时南下侵犯，对隋朝政权构成了威胁。据史料记载，从公元五百八十一年至六百零八年的二十七年间，隋朝曾六次整修长城，但大多是在原有长城的基础上加以修葺。而从宁夏灵武至陕西绥德间新修筑的绥长城，规模并不是很大。唐朝前期是我国历史上一个繁荣强大的时代。唐朝统治者认为，中国既安，四夷自服，也就是说，如果我们自己搞好了外面那些哥们自然就服了。于是，唐朝在致力于改善内政的同时，对外采取攻强扶弱的策略。对于强大的敌国，像是突厥、高丽等，实施征讨；而对臣服的小国，则设都护府予以庇护。唐朝先后设置了安东都护府、安北都护府、燕然都护府、单于都护府、北庭都护府、安西都护府,府、安南都护府等等等等。由于大唐威震四方，疆域持续扩大，自然也就没有必要修长城去防御别人。那么说起唐朝，我就想到了唐僧西天取经。算了，我什么也没有想到。时光流转到北宋，宋太祖赵匡胤为防止重蹈五代时期军阀割据的覆辙，对武将实行了杯酒释兵权、兵不识将、将不识兵等限制措施。这些措施的实行，使宋朝的军事实力相对于辽、金、西夏等外敌。一直处于弱势局面。此时，秦长城已落入别国版图，后来宋朝又被迫退守江淮，所以自然也就谈不上修成么长城了啊！人家压根儿就不给你机会。不过，在这一期间，北宋倒是硬过一次。公元九百八十六年，宋太宗赵光义为收复燕云十六州，曾派遣三路大军攻辽。西路副帅云州观察使杨业在雁门关大破辽兵，一度收复了长城外的云、英、环、朔四州。但是由于东路军溃败，中西两路被迫撤退。在撤退的过程中，杨业因得不到西路主帅潘美的及时支援而陷入孤军奋战，最终重伤被俘，绝食而亡。这段历史便被后世演绎成了杨家将的故事。而这个潘美，就是潘仁美的原型。前面说过，在南北朝时期，入主中原的北朝政权曾修筑过长城。那么在这一时期中，虽然北宋没有机会修长城，其他入主中原的少数民族政权有没有修长城呢？可惜也没有。不过这期间倒是有过特殊的防御工事存在。正当北宋与辽国在燕赵一带。对峙之时，兴起于东北地区的女真族逐渐强大起来。公元1114年，女真族首领完颜阿骨达率部抗辽，次年正式建立金国，并于1125年灭掉辽国。1126年攻陷开封，迫使宋高宗退守江南，建立南宋政权。如此一来，雄踞淮河以北广大地区的金朝就与南宋、西向。形成了三足鼎立的局面。为了可以集中力量南下征修金国，就需要在其北部边界进行军事设防，以巩固后方，防止蒙古族的袭击。公元一一三五年，金熙宗首先在若干重要隘口构筑了一些边堡和堑壕，并把挖壕挖出来的土堆成了简易的障墙。一一九四年之后。金国开始大规模构筑连亘不断的以堑壕、主堤、副堤、边堡与壕堡相结合的现实防御工程，史称金界壕。金界壕东起嫩江中游，沿兴安岭山脉的东南路转向西南，然后与阴山相连接，再向西直达河套西部，全长一万余里。秦汉长城一般构筑在峰头叠岭处。而金界壕则建在缓坡平地之上，这是因为金军以骑兵为主，善于平原作战，反应比较敏捷。一旦北部受到侵扰，界壕只要能起到暂时迟滞的作用，金军的骑兵部队就可以迅速赶来予以反击。此外，金国的主要目标还是向南拓展洋域。所以，自然不希望在北方耗费过多的人力物力去构筑更为艰难的长城。十三世纪初，成吉思汗统一了蒙古各部族，此时的蒙古拥有当时世界上最强大的武装力量，仿佛拥有大规模杀伤性武器一般。蒙古骑兵曾踏遍欧亚广大地区，几乎无人可以与之匹敌。公元一二七一年，忽必烈正式建国号为大元。两年后，定都于大都，开始了对中国近百年的统治。这时，长城内外的领土都已经纳入了元朝的版图之内，所以与宋相反的是，宋是没机会修，元是实在太猛了，实力不允许修。公元1368年，明大将徐达攻陷元大都，元朝灭亡，但其残余势力仍在北方持续活动了相当长时间。后来，蒙古族的瓦剌部和鞑靼部又相继崛起，严重威胁着明朝的北部疆域，所以明朝一直奉行修砌城池、严为守备的边防方针，沿北方边境修筑长城，自然就成为了守备的重要内容。自洪武至万历的二百多年时间中，明朝利用秦、隋、北魏、北齐等朝代所构筑的长城，先后十八次加以。大规模的修缮和补充，筑起了东起鸭绿江边，西至嘉峪关，全长一万三千四百余里的明长城。此外，为加强经济的防御，明朝还在居庸关至山西偏关之间增修了两道南北长城。我们今天所看到的长城，大都是明长城。由于鸭绿江到山海关的一段长城，大部分已经被毁坏殆尽。所以，近代人提起长城，都以山海关为其东段起点。历史发展到明朝时，火器已经大量用于战争，科学技术也较前代有了很大发展。所以，明长城在各个方面都有所改进，布局也更加合理，坚固程度更高，防御手段也更为先进。明以前的长城都是土筑的，而此时长城城墙的。主体结构则因地制宜，充分实现了多样化，有夯土城墙、木板墙、坐木墙、块石墙、条石墙、劈山墙、砖墙等等。此外，明长城沿线的重要关隘、城堡和墩台等，几乎全部用砖包裹。所以，明代长城的修筑水平及其防御能力都超过了以前历代。清朝与元朝类似。其疆域范围远远超过了长城所限定的范围，所以清朝对现有长城几乎没有进行过修缮。清朝后期的外国入侵者大多都是从东南沿海方向发起攻击，所以横亘在北方大地上的长城基本上没有发挥防御作用，或者说压根儿就没起到任何作用。新中国成立后，我国也对长城进行了修缮和维护。大了，这时候自然不是为了抵御外敌，而是为了保护文化古迹，以供后人游览与追思。新时代长城最显著的特点是，凡是被开发成景点的地方，城墙上的每一块砖都刻满了“到此一游”和“某某某我爱你”啊，这也算是一种与时俱进吧。从春秋时期的楚齐长城算起。长城已经在中国存在了 2,600 多年之久，曾有20多个诸侯国家、封建王朝修过长城，其中秦、汉、明三代修筑的长城以及金界壕都超过了1万里。如果把各个时代的长城都累积起来，总长度约10万里。有人计算过，如果用历代修筑长城的砖石和土方垒成一道宽一米、高五米的大堤。那么这道大堤可以绕地球十圈有余，比香飘飘不知道高到哪里去了。可以说，在古代交通运输工具都极其落后的情况下，完成如此浩大的工程，实在是一件极其了不起的事情。这充分体现了中国人民勤劳顽强、自强不息的民族精神。康有为在登上万里长城后，曾写下了这样一首诗。诗中有这样一句：“且勿雀湖论功绩，英雄造势令人惊。这”这句话无疑道出了我国劳动人民非凡的毅力与智慧，也从侧面体现了万里长城的磅礴气势和历史沧桑。那么好，说完了长城的历史，我们再来看看长城在古代都有哪些防御措施来抵御外敌。城墙无疑是长城的主体。它起伏于崇山峻岭之巅，蜿蜒于莽原戈壁之上，成为了阻击敌人的第一道屏障。城墙的高矮是地形起伏而定，各处宽窄也不相同。最高的城墙可达8米，宽度大约在4到6米之间。在城墙上设有瞭望孔和射孔，当敌人接近城墙时，守卫者可以用石块。箭矢、火器等杀伤敌人。不过，长城不仅仅是一条孤立的现状城墙，它还具有城堡、城台、烽燧、障墙、关隘等一系列防御措施，可以发挥组织进攻、传递消息、调集兵力、歼灭来犯之敌等的功能，从而构筑起了一个城关相连、烽燧相望、敌台林立、步步设险的完整防御体系。首先，我们来看城堡。万里长城是分段派兵驻守的，城堡就是构筑在长城内外的兵营。有些规模较大的城堡还是长城防线上各级指挥官的驻地。有些城堡紧连着长城，从而扼守着长城的各个进出通道；而有些城堡则离开长城一段距离，其中有些与地方上的府州。郡县等合二为一啊，这就已经不是单纯的军事据点，而是应该属于生产建设兵团了。举一个例子，山西大同的德胜堡便是一个较大的城堡。那么城堡是什么样呢？德胜堡你可能没见过，但有个城堡你肯定见过，这就是宁夏的镇北堡。电影《大话西游》中，至尊宝和紫霞仙子站着的那个墙头。就是镇北堡，然后望着孙悟空远去，完了，我感觉我要谢罪了。城台是构筑在长城沿线的防守据点和射击工事，一般建在山顶、断崖和长城走向转折段的制高点之上，以其居高临下的有利地势，保持着开阔的世界和设计，可以以侧射和交叉火力。控制着城墙侧面和墙脚下。城台是长城线性防御中的支撑点，不仅可以增加墙体的稳定性，还可以起到以点控线、点线结合的防御效果。按照结构样式和作战用途，城台可以分为三种类型，分别是墙台、敌台和站台。它们大量分布在长城沿线上，为保护城墙、控制沿线起到了重要作用。具体这三个台它都长什么样啊？比较难描述。简单来说，墙台和敌台都是突出在城墙外面的，墙台是实心的，敌台是空心的，而站台则构筑在城墙内侧。接下来是烽燧，在通信和交通设施尚不发达的古代，人们利用燃放烟火信号来传递敌情警报。烽燧就是专门燃放烟火的高台设施，也被称为烽火台。所谓的“烽”指的就是点火，用于夜晚通信；而“燧”指的是烟，用于白天通信。长城沿线的烽火台平均间距为三到四公里，按照事先约定好的暗号来传递报警信号。当然了，不同时期信号是不同的。据说焚烧狼粪。它产生的烟可以升得很高，这也是古代常用的报警做法，所以人们也把碎烟称为狼烟，于是烽火和狼烟就成为了古代战争的代名词，烽火连天、狼烟四起等成语都被用来形容战乱平仍的情况。除了以上这些基本设施之外，长城沿线还有其他一些防御措施，比如战墙、障墙、挡马墙等等。就不一一赘述了，没啥意思。下面重点来看一下关隘。关隘又称关塞或关城，是在重要的交通要道上构筑的守备据点，可以屯驻较多兵力，储备足够的武器、粮食和军用物资，直接支援所辖范围内长城沿线上的防御作战，并与后方基地保持密切联系。在协同作战中起到了支撑骨干作用关爱。关隘通常现在兵家必争的关金要隘之处，是往来必经的咽喉锁钥之地，平险筑关，所以易守而难攻。正所谓“一夫当关，万夫莫开”，具有极其重要的战略价值。在明长城的辖区内，有许多历史上著名的关隘，比如山海关、黄崖关、居庸关、紫荆关。老马关、平型关、雁门关、宁武关、榆林关、嘉峪关等，今天我们挑三个来说一下。山海关是明长城东段的起点，位于秦皇岛市东北十五公里处。山海关北倚峰峦险峻的燕山山脉，南临烟波浩渺的渤海之滨，中间只有宽度不足十五里的狭长通道，是河北。辽宁两省之间的咽喉要地。我记得上学时候，每次放假回家，火车到了山海关啊，就很高兴，因为过了山海关就到了辽宁地界。洪武十四年，即公元一三八一年，大将徐达受命在此筑城设卫，因其金山带海，故名山海关。素有“两京所钥无双地，万里长城第一关”之称。关城的城墙高14米，厚7米，周长4公里多，全部用砖包砌。关城南北东三面的城外有宽16米、深8米的护城河环绕。在关城的东西门外筑有罗城，南北门外筑有翼城，这四座城与关城遥相呼应，合称五花城。长城沿燕山由西而来。折向南，经山海关延伸至海滩，俗称老龙头。此外，在东罗城以东的山岭上，还筑有威远城，居高临下，视野开阔，成为山海关防御体系的前哨。一六二九年至一六三八年期间，后金数次入侵都绕开了山海关，但是进来之后又害怕山海关把他们的后路给断了，所以每次都不敢在关内。多做停留。明末总兵吴三桂镇守宁远城，一六四四年奉命紧急驱兵拱卫京师，但是还没走到北京便已陷落，于是吴三桂又引兵回保山海关。拿下北京的李自成派人前来招降，吴三桂于是又引兵向西，到了滦州的时候，听闻小蜜陈圆圆被李自成的手下刘宗敏霸占，啊，气毁了。于是又赶紧跑回山海关寻图复仇，但自己的力量终归不是李自成的对手。于是冲冠一怒为红颜的吴三桂主动向满清睿亲王多尔衮借兵报仇，使得清兵得以由山海关长驱直入，从李自成手中轻易夺取了中原大地的统治权。居庸关位于北京昌平西北十二公里处。是北京通向塞外的咽喉要道。早在《吕氏春秋》中就曾提到过“天下九塞，居庸其一”。相传秦始皇修长城时的庸土曾居于此地，故得名居庸关。此地军都山层峦叠嶂、巨壑深涧，形成了一条西北东南走向、长达数十公里的关沟峡,峡谷。居庸关就坐落在这条关沟的。中部关沟南端建有南口关隘，北口筑有八达岭长城。Resonance. 沿关沟两侧悬崖峭壁， ires, 山势陡峻。古人有诗云：“天设居庸险，乾坤此北门。居庸突兀倚青天，一见泉流鸟道悬。”据考证，自秦汉以至北魏、北齐，都在这里筑有关城。1369年，徐达又对此进行修缮加固。居庸关地势险要，成为明朝保卫京师的最后一道屏障。1449年，明英宗朱祁镇亲征瓦剌，结果惨败，史称土木堡之变。在此之后，居庸关守将罗通曾大败瓦剌军于关下，迫使其改道紫荆关入侵。1644年。李自成率农民起义军占领大同，攻陷宣府，进而兵临居庸关城下，迫使守将唐通投降。次日，李自成攻克昌平，大军围困北京城。不久，城破，崇祯皇帝朱由检无路可走，想来自己多年夙兴夜寐，却终搞得个国破家亡，实在是无颜面对列祖列宗，于是跑到了煤山上吊死了。嘉峪关是明长城西部的终点，位于嘉峪关市西南，南凭祁连山脉的文殊山，西依马鬃山路的嘉峪山，两山夹峙形成谷地，是河西走廊最西的一处隘口。北大河横贯其间，而嘉峪关便雄踞在河北岸的嘉峪关之上，是古代宿州及今酒泉的西北门户。在嘉峪关隘口处，峡谷穿山，微坡逼道，形势险要。有时云：“延关百尺借天西，万里征人驻马蹄。”一三七二年，明征虏将军冯胜率兵收复河西，在此地移山治险，卡口驻关。后经百多年的扩建，形成了防御体系完整的独立要塞。一五零六至一五二四年间，吐鲁番首领满速尔。曾数次入侵嘉峪关，并袭扰甘州、肃州等地，但是都被守关的明军击退。最后，满苏尔只得归还被其夺占的哈密城，与明朝同好如故。现在，嘉峪关已经通了高铁，感兴趣的老板们可以去看看值得一游。可以说，对于万里长城的修筑，历来就有两种截然相反的看法，赞成者。称赞他是“不战而屈人之兵”的千古之策，而反对者则认为他是劳民伤财的暴力行径，并编出了孟姜女的故事来诅咒他早日倒掉。是非曲直，众说纷纭，各执一词，历久不息。那么，在今天我们究竟该如何评价长城呢？很难说。所以，我们今天不妨换一个角度，那就是长城它非修不可嘛。或者说，长城的出现有其历史必然性吗？客观的说，是有的。在我国的北部疆域内，从辽河上游向西，沿着燕山、阴山、贺兰山等山脉，经河西走廊，直至天山山脉，大致存在着一条自然地理分界线。此线以南是农业生产比较发达的地区，而此线以北的蒙古高原，则是游牧民族的活动范围。由于农作物从播种到收获需要一定的周期，所以从事农业生产的民族一般都有固定的住处，生存条件相对较好。而北方游牧民族以畜牧狩猎为其生意，大都逐水草而居，居无定所，生存条件相对来说要恶劣一点。在边境地区，民族杂居，双方可以进行商品交换，维持着。互通有无的良好关系，但是当这种交换一旦满足不了游牧民族对粮食、布匹、茶叶等中原产品的需求时，或因天旱而使草原出现灾情时，他们就会越过边界而南下进行掠夺。从西周开始，匈奴就是北方边境的一个强敌。在秦末汉初，匈奴刚刚进入奴隶制时代，人口与实力都不可同日而语。于是，他们便经常侵入陇西、上古、云中、辽东诸郡。用晁错的话说，就是“小入则小利，大入则大利”。随着匈奴的入侵，中原地区每年被其杀害和掠走的人口都在一万以上。后来，在北方相继兴起的柔然、突厥、契丹、蒙古等游牧民族，均采取了与此类似的做法。成为相邻的农业区居民及其政权的严重威胁，所以在北方边境地区就经常发生掠夺与反掠夺的战争。中原各个朝代的统治者都不得不认真对待这段边界上的安全防御问题。在边境战争中，中原人显然处于劣势，游牧民族军队骑术精良，来去自如，飘忽不定，出没无常。而以步兵为主的中原军队的机动性则相形见绌，兵力少时容易遭受袭击，而如果从内地调兵增援，敌人又会迅速转移目标，结果是防不胜防，往往被搞得疲于奔命。所以，最好的应对办法其实就是沿国境线修筑长城，从而提高边界上的整体防御能力。事实上，从战国时的燕赵长城到秦汉长城，都是为了应付北部边境战争的现实需要而修筑的。有人把长城看作是汉民族与北方少数民族进行斗争的产物，其实这种论点是不全面的。比如说，南北朝时期，匈奴已经衰亡，代之而起的是鲜卑族，其中的拓跋氏在黄河流域建立起了北魏政权。他们放弃了游牧生活，而改为务农。特别是魏孝文帝迁都洛阳后，实行均田制，崇尚汉文化，使先民族与汉族逐渐融合。而为了防范北部柔然的侵犯，北魏同样采取了修筑长城的老办法。北魏中书令高闾在上书中就说到：“北敌所长者野战，所短者攻城。若以敌之所短夺其所长，则虽纵。不能承患，虽来不能内逼。今故意于六镇之北筑长城，以御北虏。虽有赞劳之勤，乃有永逸之意。由此可见，长城其实是农业社会与游牧社会相互斗争的产物。这样看来，长城似乎是一种逼不得已的产物。中原民族太遭罪了，为了防范不知道从哪来的游牧民族，费老大劲了修个城墙，一修就得修一万里。这就好比是为了防范墨西哥人，特朗普就要把整个边界都给围起来一样。这种解决办法太暴力，太不聪明了。但实则不然，其实长城也并不仅仅是一种防御北方游牧民族的被动措施，它也起着主动的作用。长城的修筑等于是在农业区与游牧区之间竖起了一道隔离屏障，使游牧民族骑兵快速突进的势头得到了抑制，使其不敢再轻易南下进犯。由于秦汉以来实行了戍边屯田政策，寓兵于农，且耕且守，使守御军队具备了快速的后勤补给和兵力补充能力，再加上完善的烽燧、驿站等联络通讯系统。可以做到一处有战，多方支援，进而取得以逸待劳、克敌制胜的效果。如此一来，中原军队以长城作为战略据点，进可攻，退可守，由此也就掌握了战场上的主动权。所以说，长城拥有显著的防御功能是毋庸置疑的。关于这一点，我们可以以汉、北宋和明三个朝代作为对比来加以说明。卫青、霍去病接连大破匈奴后，漠南地区再无匈奴的王庭。漠南的阴山地区草木繁盛，多禽兽，原是匈奴放牧狩猎的传统之处。汉朝大破匈奴，将外长城修到阴山以北后，就把阴山及河套地区都纳入了汉朝版图，从而大大限制了匈奴的活动范围。在此之后。河西长城建成，使匈奴又丧失了另一个重要的生存空间。从此，匈奴逐渐走上了衰落的道路。到了西晋时期，差不多就已经消亡了。同时，长城使边境地区的生活环境得到了显著改善，加上徙民实边政策的实行，使北方各郡都得到了开发的机会，人口日益增多，当地经济逐渐发展起来。河西长城截断了匈奴进袭河西走廊的要道，解除了匈奴与羌族联手蚕食汉朝西部国土的隐患，同时还开拓出一条通往西域的丝绸之路。而在以后的岁月中，长城更是为这条著名的古代国际贸易干线的安全发挥了极其重要的作用。此后，中原与西域的友好往来逐步加强，来自西域各国的商人结队前往长安。到唐朝中期更是达到了高潮。可见，有了长城，不单可以抵御北方外敌，还可以对政治、经济、民生、文化交流等多方面大有注意。而与汉朝形成鲜明对比的，则是北宋。由于北宋没有长城可以作为依托，所以其北部防线一直都处于捉襟见肘的窘迫状态。在现今的河北省中部。北宋只能以脆弱的白沟河以及北黄河乌海段为界，欧阳修甚至提议引入其他河水，使界河的水稍微多一些，这也实在是出于无奈的权宜之计。再加上首都汴梁离边界较近，所以当金兵铁骑南下之时，北宋政权很快就瓦解，甚至还发生了靖康之变这样的奇耻大辱，徽钦二帝。这种客死他乡。至于长城的作用，我们再来看看明朝就更显而易见了。明朝的大多数皇帝都不咋地，有喜欢岁数大的宫女的，有几十年不上朝的，有木匠，还有天天炼丹的。他们别说比不上汉武帝所具备的那种压倒性的军事力量和勇于开疆拓土的雄才大略，我看连黄博士都不如。特别是到了明代中期以后，面对逐渐强大起来的瓦拉、鞑靼等蒙古各部，以及后来在东北兴起的女真部族，只能被迫采取固边自守的政策。那么效果如何呢？可以说，明朝非常坚挺，以长城为根据地，加之戚继光等明朝将领恪尽职守，各蒙古部族基本没对明朝构成什么威胁。明成祖朱棣迁都北京后，在离边界那么近的地方，各个皇帝玩的还是很好。而即便是后来的一代枭雄多尔衮，也只能绕过山海关，避其锋芒。由此可见，长城无疑是明朝保卫北部疆土和首都安全的重要屏障。当然了，长城虽然有着巨大的积极意义，我们也不能否认它带来了沉重的社会代价。在古代条件下，修筑长城确实是件耗资巨大、费时费力的超级工程。不过，我个人始终认为，这种付出与边境获得安宁的结果相比，还是值得的。比如说，战国时代的燕国和赵国，他们的实力显然都不可能与后世的帝制王朝相提并论，但是依然可以修筑起千里以上的长城，而且并没有见到有什么人强烈反对过。我国历朝历代修筑长城也一样，在史书中我们也并未见到有什么特别大的名分。唯独秦始皇修筑长城却成为了他的一大罪状，遭到当时百姓的诅咒和历代文人的唾骂，这实在是发人深思的事情。其实客观的说，秦始皇修筑万里长城之举是无可厚非的。问题在于，经过数百年的战乱之后，广大民众迫切希望有个休养生息的机会，但秦始皇却违背历史潮流，不但筑长城，而且同时还动用了更多的人力去为个人修骊山墓、建阿房宫。如此一来，国力实在难以承受，搞得百姓怨声载道，于是都把怨气发泄到了长城上。那么，我们今天究竟该如何看待？秦始皇修筑长城的行为呢？我想，孙中山先生的评价是较为中肯的。在建国方略中，孙中山曾这样写道：“秦始皇虽以一世之雄并吞六国，统一中原，然彼自独扫大漠而灭匈奴，有所未能也；而设边戍以防飘忽无定之游骑，又有不胜其烦矣。为一劳永逸之计。”莫善于设长城以御之。始皇虽无道，而长城之有功于后世，使与大禹治水等。由今观之，倘无长城之捍卫，则中国之亡于北狄，不待宋明，而在楚汉时代矣。孙中山写建国方略时，满清政权刚刚被推翻，所以这段话中难免流露了些驱逐鞑虏。光复中华的民族情结，但他对长城历史功绩的评价则是客观公允的。秦始皇时代，中国刚刚由长期分裂走向统一，中原文化还没有经历汉唐盛世的培育、发展和巩固过程，尚不具备后来的那种同化异族入侵者的能力。我们可以设想一下，倘若没有秦始皇的万里长城作为北方屏障，那么一旦在秦末汉初就发生了游牧民族长期占领中原地区的事态，那么中国的历史一定会被重新书写。当然，我们也要承认，修筑长城毕竟是用有形的城墙来维护有限的疆土。更高明的君主能使国势强盛，把周边的民族都置于朝廷的庇护之下，使民族之间的界限得以逐渐消融，长城自然也就无用武之地了。唐、元、清这三代便是如此。唐太宗李世民曾自豪地说：“炀帝不择人守边，劳中国驻长城以备虏。今我用计守，并突厥不敢南，嫌长城远矣。”康熙皇帝对蒙古新疆的上层贵族采取了怀柔政策，从而使得清朝的统治疆域远远越过了长城。康熙曾说。守国之道，唯在修德安民。民心悦福，则邦本德而边境自固。所谓众志成城者矣。而在一首吟咏居庸关的诗中，康熙也这样写道：“虚实成城为众志，称雄不独是群山。”当然了，关于上面这种观点，也是仁者见仁，智者见智。毕竟站着说话不腰疼。唐元兴三代的实力。统治者的主观意愿并非唯一的因素，而是一系列历史、政治、经济等复杂因素合力的结果。而至于北方民族究竟接不接受你的怀柔，那就更是另当别论了。历史不容假设，所谓 “you can you up”。在历史上的很多时期，我估计换做任何人修筑长城，恐怕都是唯一也是最好的选择。总之，长城是特定历史时期防御作战的产物，是古代劳动人民智慧与勇气的结晶。在我们中国人心中，长城是与蒙恬、卫青、霍去病、杨业、徐达、戚继光等许多英雄人物的名字联系在一起的，所以，我们对长城一直怀着敬仰的心情。正如毛主席所言：“不到长城非好汉。”作为历史的产物。现如今，长城已经完成了时代所赋予它的历史使命，但它依然是中华民族团结御侮的象征。在新的历史时期，我们中国人用保家卫国的坚定信念和独立自主的军事科技，筑起守卫国土的新的长城，将长城的故事与使命不断传承，而长城会依旧静静地穿行于崇山峻岭之间。守望着中华大地，傲视风云际会，世事沉浮，沧桑变迁。望长城内外，惟余莽莽；大河上下，顿失滔滔。千秋功罪，更与谁人说？
1: 来强盗要侵入，最终必送命。万里长城永不倒，千里黄河水滔滔，江山秀丽叠彩峰岭，问我国家那哪像依？国家中兴，岂让国土再遭践踏？黄河水滔滔，江山秀丽，叠彩凤岭，问我国家哪像天飞？冲开月路，挥手上霸，要致力国家中兴，喜让国土再遭践踏。